0: Salut les anticonformistes, c'est JB. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va parler donc d'éducation et de l'école, encore une fois, puisque c'est la troisième partie euh, donc de la série de podcasts consacrés à l'éducation. Du coup pour rappel rapidement, dans la première partie, dans le premier épisode, on avait parlé un peu de, du phénomène d'industrialisation des, de l'école et, euh, et des élèves. Dans le deuxième podcast, on avait parlé de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler de donner son avis à propos de l'école et surtout quand on y est encore. C'est un truc euh, tout bête et quand j'ai préparé ces, ces podcasts et cette série, j'ai pensé assez rapidement. C'est un truc que je me suis toujours posé comme question. C'est pourquoi on ne demande jamais notre avis euh, quand on est dans le, dans le système scolaire en fait. Pourquoi euh, on te demande jamais si euh, tu es content de la qualité du service qui est fourni, la qualité des profs, de la qualité de l'enseignement, j'en sais rien, de la qualité de l'établissement, bref, peu importe. Mais on te demande au final jamais ton avis, alors qu'au final, d'une certaine manière, et c'est peut-être, je sais pas, peut-être que certains communistes vont péter un plomb si je dis ça, mais d'une certaine manière, à mon sens, on est client, puisque c'est les impôts qui payent l'éducation nationale, et même si effectivement les élèves, ont doit le respect et tout ça, il et y a pas de problème là-dessus, ça, à mon sens, ça remet pas en question le, le respect, mais on est quand même en vie là-dedans pendant au moins 20 ans si on fait un peu d'études supérieures. Donc euh, donc à mon sens, on aurait le droit de donner de donner notre avis. Alors bien sûr que quand on a 4 ans et quand on est en maternelle, on va pas remplir des des questionnaires de satisfaction, je suis d'accord. Mais euh, mais arriver à un certain niveau, à mon sens, euh, c'est la moindre des choses que de que de pouvoir donner donner son avis et euh, et on nous le permet pas. Alors que pour, pourtant à mon sens, au moins à nos 18 ans, par exemple, quand on a notre bac, bien sûr qu'on n'est pas euh, vieux, qu'on n'est pas mature, machin, chouette, tout ce qu'on veut, d'accord, mais à 18 ans, on est déjà formé une début de pensée et on est déjà un minimum, on va dire, on a un minimum de réflexion sur le monde. Et euh, je pense qu'à 18 ans, on est tout à fait apte à, à donner notre avis. Et, euh, et en même temps qu'on te donne ton bac ou, ou même qu'on ne te le donne pas, on s'en fiche, mais euh, on pourrait nous, nous donner un questionnaire sur sur le lycée ou je sais pas, sur l'école en général mais, euh, mais je comprends pas en fait pourquoi on ne demande pas notre avis parce que l'idée de demander notre avis c'est pas comme euh, un produit Amazon ou ce genre de truc c'est juste euh, en demandant l'avis aux gens et ça c'est les bases même pas du commerce mais je sais pas les bases de s'améliorer c'est euh, en quoi on peut s'améliorer qu'est-ce, où sont nos forces où sont nos faiblesses et, euh, et à mon sens si l'école faisait ça euh, peut-être qu'ils se seraient rendu compte de certaines choses depuis bien longtemps et à une échelle aussi grande par exemple si on demandait notre avis à tous les jeunes qui ont passé le bac Ok, il y en a qui, qui je suis sûr qu'il y en a qui pourraient dire oui, mais si on commence à demander l'avis à tout le monde, il ben y en a qui vont euh, dire des choses fausses et tout ça juste parce qu'ils ont énervé, peut-être qu'ils ont payé leur bac ou je ne sais pas d'accord. Mais à l'échelle nationale, donc admettons, je ne sais pas, hein, je dis une connerie, mais admettons, il y a 5 millions euh, de, d'élèves qui, par an, passent le bac. Sur les 5 millions, effectivement, s'il y en a 1000 qui disent des conneries, ce sera englouti sous les 50 millions euh, de, de réponses et d'avis. Et du coup, ça fera sûrement ressortir plein de choses qui sont vraies. Et euh, du coup, je comprends vraiment pas pourquoi on donne, on demande pas la, la vie aux jeunes. Et, euh, et j'ai un peu peur, malheureusement, qu'on ne le fasse pas pour plusieurs raisons qui sont euh, tout simplement déjà qui est l'excuse de dire on va pas demander la vie aux jeunes parce que les jeunes ne sont pas matures et ne sont personne pour dire. Euh, pour dire pour donner leur avis alors que ça c'est un truc sur lequel je me suis toujours opposé mais voilà il y en a, je veux pas sortir les dictons faciles même si je veux en sortir un c'est la vérité je sort toujours de la bouche des enfants je veux dire à un moment donné certes les jeunes ont une vision différente du monde mais à mon sens ils ont une vision qui est bien plus réaliste et comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans notre podcast bien plus réaliste parce qu'elle est intacte elle n'est pas influencée par des dogmes ou par euh, euh, des années vécues dans le salariat ou même dans l'éducation donc euh, donc à mon sens la vie d'un jeune est bien plus pertinente que la vie d'un vieux, et c'est pour ça d'ailleurs que plein de jeunes se rebellent et tout ça, c'est parce qu'ils se rendent compte des injustices et, les, et, les, et des injustices que les personnes plus vieilles ont acceptées et ils disent, oh mais c'est parce que tu es jeune, ben oui c'est parce, qu'il est, c'est parce que tu es jeune que tu vois ces injustices et, euh, et c'est justement parce que tu n'es pas habitué, que tu ne les as pas acceptées que tu te rebelles, et, euh, et à mon sens du coup, des avis de jeunes au final auraient bien plus de valeur que n'importe quelle réponse de vieux, parce qu'au final quand on est vieux enfin plus vieux, hein, je ne dis pas vieux 60 ans mais voilà, quand on est plus vieux que je sais pas, que 20 ans, enfin je veux dire, on n'est pas vieux après 20 ans, bien sûr, mais voilà, quand on est plus jeune, jeune, entre guillemets, euh, ben, euh, ben, je me suis perdu, <rire> et ben, au final, euh, après on est influencé, et on va peut-être être plus nuancé dans nos propos pour pas vexer, ou parce qu'on sait, par exemple, que l'éducation, c'est pas facile, du coup, on va pas vouloir euh, être trop dur dans nos réponses, ce genre de choses, alors que quand on est jeune, c'est même pas qu'on veut être dur ou qu'on veut blesser. c'est juste qu'on veut être honnête à 100%, euh, sans filtre. Et, euh, et je pense que ce serait vraiment intéressant. Et en plus, demander l'avis, ça permettrait beaucoup de choses, notamment de contrôler le travail. Alors là, pareil, je ne veux pas dire contrôler au sens capitaliste, etc., du thème, mais c'est euh, juste... À un moment donné, il y a des millions de profs. Tout, sur tous ces profs, il y en a tous eu, il y en a qui sont objectivement pas bons. Il y en a qui sont extrêmement bons, il y en a qui sont extraordinaires, il y en a qui sont normaux, pas enfin, moyens, voilà, il y en a qui sont très mauvais. Et le problème, c'est que d'ailleurs, souvent, ces profs <rire> qui étaient très mauvais, c'était des gens qui étaient, <rire> qui étaient là depuis très longtemps. Et, euh, et du coup, c'est des gens qui, qui sont là depuis très longtemps et qui, et qui n'ont jamais, enfin, pas été dégagés, mais qui, voilà, ils sont toujours là. Et, euh, et, et tous les profs ne sont pas tous bons. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est juste un fait, comme tous les, je sais pas... Tous les entrepreneurs, tous les gens qui qui créent des entreprises ne sont pas tous des grands entrepreneurs. Enfin bref, c'est une généralité, c'est valable pour tout. Mais bon, là, bien sûr, je parle des profs puisque c'est sur l'éducation. Et euh, il y a beaucoup trop de profs et du coup, contrôler tout ça, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen, enfin pas le meilleur, mais le moyen qu'on a trouvé pour contrôler le travail des profs, c'est l'inspection. Ah, mon dieu, je pense que n'importe qui qui est déjà allé dans une école publique, enfin une école même... Et on est tous du coup déjà vécu une inspection puisque les, profs viennent dans la... les inspecteurs viennent dans la classe, etc. Il suffit d'avoir vécu une fois cette scène pour comprendre que le, le système est pourri de, de ce côté-là. Quoi. Je veux dire, c'est un mec qui te dit quand il vient. Donc le prof a le temps de s'y préparer. C'est un peu comme les... Les, contrôles... les contrôles hygiéniques dans les restos, ce genre de choses. C'est-à-dire, le mec s'il te dit quand il vient et qu'en plus il vient dans la classe. Honnêtement, moi, chaque fois qu'un inspecteur est venu, euh, moi, j'ai été dans des classes où c'était plutôt difficile des fois, hein, avec certains profs, mais même, par exemple, la pire prof, avec qui c'était vraiment un, un bordel monstre, où je sais pas, où on pouvait faire n'importe quoi, même quand l'inspecteur est là, même avec elle, on se tenait tous à carreaux. Et, euh, et je ne saurais même pas trop dire pourquoi, parce qu'au final, les profs ne le demandaient pas, tu vois, mais vivre une inspection ça te prouve qu'au final le système est complètement galvaudé parce que c'est pas réel l'inspecteur il est personne pour venir dire, l'inspecteur il doit être là ok pour voir les, peut-être les, les connaissances et tout ça mais à mon sens c'est pas du tout des gens qui sont aptes à dire ah, c'est un bon prof, il maîtrise bien sa classe ou pas ils peuvent peut-être avoir des ressentiments d'accord ok très bien mais euh, si t'es pas dans la classe 24-24 si, t'es pas, euh, si, t'es, si tu vis pas voilà toute l'année avec le prof tu peux pas le savoir et, et à mon sens l'inspection est complètement galvaudée et ça vaut rien parce qu'il suffit d'en avoir vécu une pour se rendre compte que c'est complètement du mytho. Euh, donc voilà, et si, sinon ça se serait, je veux dire. Comme je l'ai dit avant, moi, il y a le, la plupart des pires profs que j'ai eus, c'était des, très, des profs plutôt vieux, on va dire, voilà, qui avaient, je ne sais pas, plus, plus de 50 ans. Et qui, du coup, ils ont dû en voir passer des inspecteurs et il n'y en a aucun qui a, vu le <rire> qui a vu le fait qu'ils étaient mauvais, quoi. Donc, donc, ça prouve bien que ce système de contrôle qui est actuellement mis en place est complètement de euh, vaut rien, quoi. Parce qu'au final, euh, le, le seul, les seuls qui sont là pour faire ce, ce boulot de contrôle le font mal. C'est pas de leur faute aux inspecteurs. C'est juste le système qui est complètement débile à mon sens. Et il y a une notion qui est très importante dans le business. Et là, je veux un peu lier les deux. C'est le feedback. Même dans le management. Enfin bref, c'est donner des feedbacks, donner des retours. sur, euh, voilà, ben Ça, c'était bien. Et d'ailleurs, c'est ce que les profs font avec les élèves. Ils disent, ben voilà, tu as eu 10, admettons, tu as eu 10 sur 20. Ben ça, c'était très bien. Par contre, cette partie-là, tu t'es, tu t'es foiré et bien à mon sens l'élève il devrait pouvoir dire la même chose au prof alors pas individuellement pas aussi brut comme ça, il ne faut pas qu'il y ait des conseils euh, parents prof comme il y a des conseils élèves prof par exemple tu vois. Mais, mais il faudrait qu'il y ait cette possibilité de dire euh, de dire euh, bah écoutez je pense que des fois ça ne va pas et pas forcément les dire directement mais encore une fois aujourd'hui avec internet tu peux faire des questionnaires enfin bref il y a plein de moyens techniques, moi je suis pas là pour parler de la technique je suis là pour parler du principe et euh, de donner ce retour pour dire, ben, euh, ben voilà, moi je pense que ça, ça va pas, etc. Et il ne faut pas que les profs le prennent mal, parce qu'à mon sens, ça aussi, c'est un truc, euh, parce que tu as fait 5 ans d'études, parce que tu sors d'université ou quoi, tu, es, euh, tu, es, tu sais tout, tu es, tu es comme un dieu. D'ailleurs, je vais un peu parler de cette image de dieu <rire> ensuite. Mais, mais j'ai l'impression que c'est toujours mis sur un piédestal, les profs. Et il euh, y a juste des gens qui, euh, malheureusement, ne sont pas faits pour être profs comme il y a des gens qui ne sont pas faits pour être salariés et qui du coup seront entrepreneurs, et comme il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs qui seront salariés, ou il y a plein d'exemples. Mais voilà, à mon sens, il y a juste des gens qui ne sont pas faits pour être profs et c'est pas grave. C'est-à-dire ils peuvent s'en rendre compte en cours de chemin et changer. Mais euh, je pense que voilà, l'éducation nationale et tout ça préfère se voler la face parce qu'aujourd'hui, on a besoin de profs, donc il vaut mieux laisser des gens qui ne sont malheureusement pas faits pour ça ou qui n'aiment pas ça que, que les enlever. Et avoir un feedback réel, te permettrait de voir ça, te permettrait aussi de voir les faiblesses des profs et du coup d'améliorer ses faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Et c'est la base je veux dire, du développement personnel ou de l'entrepreneuriat ou peu importe, d'accepter qu'on a des faiblesses et qu'il faut euh, travailler dessus pour devenir meilleur. Et, euh, et du coup, pas pareil, ça serait permis grâce au feedback. Et ça permettrait aussi peut-être aux profs de s'entraider. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraide entre profs, mais il y a aussi peut-être beaucoup de on parce qu'il y a peut-être des profs qui veulent pas assumer qu'ils ont des faiblesses là-dedans ou qu'ils ont du mal à gérer leur classe ou quoi. Donc encore une fois, les feedbacks permettraient beaucoup de choses. Et, euh, et surtout, donner, donner son avis si le système avait demandé l'avis à tous les jeunes qui sont passés depuis des années, on se serait peut-être à mon sens rendu compte d'un truc, qui est vraiment le point central que j'ai envie d'aborder dans tous ces podcasts, que je ne savais pas trop dans quel contexte caser, honnêtement, mais j'ai décidé de le caser ici. C'est qu'à mon sens, il y a un truc, le poison de tout le système éducatif, c'est les notes. C'est le système de notes qui est L'idée de mettre des notes n'est pas, à mon sens, mauvais. Mais, à mon sens, c'est le pire truc, et peut-être qu'avec ce système de feedback, euh, l'éducation nationale et tout ça, ça se se serait rendu compte. Il y a plein de pays aujourd'hui qui ont changé de système, etc. Qui, euh, il y a même des études scientifiques qui ont été prouvées, qui ont prouvé que les notes c'était pas du tout le meilleur système. Parce qu'il y a le bon vieil exemple qui dit que voilà, si par exemple, dans une classe, dans une classe, on est tous différents. On va, on, va les, on va imager les choses de cette manière-là. On est tous différents. Donc, il y a moi, mettons, moi, je suis un poisson. Il y a mon ami, le rhinocéros, un ami qui est un éléphant, un autre qui est un singe, un autre qui est une girafe. Enfin bref, on est tous différents. Mais si on nous évalue à notre capacité à grimper à un arbre, ben, dans ce cas, c'est que tout le système ne vaut plus rien. Parce que moi, le poisson, je ne peux pas grimper à l'arbre. Le rhinocéros non plus, l'éléphant non plus. Bon, la girafe, elle, elle peut peut-être bouffer les feuilles en de l'arbre, mais il n'y a que le singe qui peut monter à l'arbre. Et au final, c'est là-dessus que le système est complètement stupide. C'est-à-dire qu'on nous évalue sur des choses communes alors qu'au final, on n'a rien en commun. Je veux dire, et c'est pas, je veux dire on n'a qu'en commun l'humanité, mais sinon, voilà, je le dis tout le temps, on est tous différents. Du coup, euh, on ne peut pas nous évaluer sur des trucs aussi, euh, aussi mathématiques et aussi euh, stricts. Voilà, c'est des notes, c'est des chiffres, c'est ou tu as 20, ou tu as 19, ou tu as 18, ou bref, ou tu as 10. C'est, c'est complètement stupide de vouloir évaluer les gens sur un truc aussi euh, commun alors qu'on a on n'a pas autant de choses en commun. Je veux dire voilà comme j'ai dit plein de fois, il y a plein de trucs déjà qui se notent pas comme l'art et tout ce que j'ai déjà dit en lien avec la créativité qui à mon sens se notent qui sont pas notables parce que personne ne peut dire je peux noter et te dire si c'est mauvais ou pas et euh, et du coup ce système sur lequel tout, quand même, <rire> tout le système scolaire repose, à savoir les notes, dire tu vas passer ou pas en fonction de tes notes, tu vas avoir ton diplôme ou pas en fonction de tes notes, tu vas être admis dans cette école ou pas en fonction de tes notes, tout est basé sur tes notes. Tu peux être, et je sais qu'il y a les observations etc. qui, qui comptent, mais ça compte pas assez, enfin ça compte pas assez, ça compte pas autant du moins que les notes. Alors que, voilà, je veux dire, déjà on devrait supprimer ce truc-là, et peut-être qu'en demandant l'avis aux élèves, on se serait rendu compte justement que les notes, c'est vraiment un truc débile, parce que c'est tellement euh, injuste et évoqué, il y en a qui vont dire oh, la méritocratie ou tous ces conneries-là, moi je m'en fous. C'est déjà très dur psychologiquement parce que voilà, quand tu te prends une mauvaise note, il y a ceux qui vont se la péter. Enfin ça c'est la course, c'est la course à l'égoïsme et un peu à être le premier et, euh, et bien sûr moi il y a des fois voilà où c'est la compétition et moi aussi j'ai bien envie d'être le premier, d'accord Mais il y a cette notion que c'est pas juste parce que voilà, parce que par exemple moi j'ai des difficultés en orthographe. Euh, et du coup on va me noter alors qu'au final j'ai pas la même base que mon collègue qui lui n'a pas de difficultés naturelles. je parle bien sûr admettons si je travaille, euh, on travaille exactement de la même manière vraiment mais que lui il a des facilités ou pas ben, c'est pas juste parce que ce système de notes est complètement stupide donc déjà voilà c'est déjà un point sur j'ai envie d'assister et qui à mon sens si on avait demandé l'avis aux élèves ou même aux parents ben, on s'en serait rendu compte on peut pas juger les gens sur des critères aussi, euh, aussi communs et des notes c'est complètement absurde. Et, euh, et je me dis, du coup, euh, ok, donc, je me suis, j'ai envie de prendre le contre-pied et de dire, très bien, donc admettons, ce système de notes est génial, parce qu'apparemment, ça fait des, des, des années, et des dizaines d'années qu'on l'utilise. Très bien, mais pourquoi on ne permet pas aux élèves de, de noter les profs Ah <rire> pourquoi, pourquoi à la fin de chaque année, on ne donne pas à chaque élève euh, un barème où il va noter le prof sur des critères du style euh, connaissance, euh, euh, je ne sais pas, euh, respect, j'en sais rien, moi ambiance... Euh, Maîtrise de la classe, enfin bref, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on ne permet pas aux élèves de noter les profs Parce qu'au final, entre un inspecteur qui est là euh, un jour par an et un élève qui est dans le prof, avec le prof tous les jours, euh, cinq jours par semaine pendant un, un an, lequel des deux est le plus apte à noter le prof Même s'il y en a un qui n'a pas fait des études pour être inspecteur. Parce qu'à mon sens, pareil, faire des études pour être inspecteur, je veux dire, c'est quand même stupide. Mais bon, bref. <rire> euh, voilà, à mon sens, on devrait permettre du coup aux élèves de noter les profs. Et si on ne le permet pas, bah, dans ce cas, on ne devrait pas permettre aux profs de noter les élèves. C'est peut-être, ça peut peut-être paraître complètement dingue ou révolutionnaire, j'en sais rien ce que je suis en train de dire, mais euh, vous savez, j'aime bien avoir une vision un peu anticonformiste, et, euh, et à mon sens, voilà, ce, ce système de notes, ou tu, tu l'adoptes dans les deux sens, ou tu l'adoptes plus, mais il faut arrêter de, de raconter des conneries. Et, euh, et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est un peu c'est ce qui m'énerve profondément et c'est ce qui m'a toujours énervé. Alors après, ça c'est peut-être mon, es- mon esprit rebelle, mais euh, comme... Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses sur ces podcasts sur l'éducation qui sont revenus naturellement parce que c'était des réflexions que j'avais quand j'étais dans le système scolaire et je me je et je et je pour moi c'est, c'était ces réflexions étaient dues au fait que j'étais jeune euh, et que j'étais en période de rébellion et euh, et au final je me suis je me suis souvent attribué ça à la rébellion alors qu'au final non ça n'est pas du tout c'est euh, alors qu'au final c'est des vraies réflexions et, euh, et du coup un truc qui m'énerve profondément et qui m'a toujours énervé, c'était cette espèce d'idée que l'école et les profs sont des êtres supérieurs <rire> et qui sont intouchables. Euh, Qu'on ne te demandera jamais ton avis, qu'ils auront le droit de t'humilier mais je ne dis pas ça dans le but d'humilier les profs mais que tu n'auras pas le droit de leur répondre, même si on t'humilie. Qu'ils euh, ne sont pas parfaits pourtant, tu as l'impression qu'eux qu'ils, qu'ils, le sont dans toutes les conditions et qu'ils sont aptes à te juger sur des critères sur lesquels tu te dis mais qu'est-ce qu'ils en savent ou qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir et moi il y a beaucoup de choses qui m'ont souvent énervé il y a notamment un truc et je ne pense pas qu'elle écoutera c'est pour ça que je vais me permettre de le dire qui est euh, quand j'étais en études supérieures donc j'étais plus au, au collège hein, quand j'étais en études supérieures pendant mon BTS euh, une de mes profs principales m'a dit à plusieurs reprises et notamment en conseil de classe parce que j'étais délégué devant l'ensemble des professeurs le directeur et, 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 et compagnie que j'étais que je manquais de, de, de maturité et c'est un truc qui m'a profondément toujours énervé. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, enfin, qu'on m'a toujours dit, qu'on m'a souvent dit, notamment en études supérieures. Et, euh, et je pense pas. Et ça, c'est pas juste parce que je me voile la face, hein. C'est juste que j'ai toujours ce côté un peu détaché, euh, rieur et optimiste. Et qu'à mon chance, à mon sens, pardon, ça les énerve profondément. Et, euh, et quand il m'a dit, je me souviens que c'est, que j'étais immature, ça m'avait... Beaucoup énervé et c'est marrant, mais ça, c'est un truc qui est revenu ensuite après. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Et bref, c'est cette image un peu qu'ils sont sont des dieux, qu'ils peuvent te juger sur des critères complètement absurdes comme ça. Genre, vous voyez, vas-y, peut-être que je suis immature, pourquoi pas. Mais euh, et qui sont complètement détachés du de tout fait, de tout de de toute réalité parce qu'ils te connaissent objectivement pas. Je veux dire, ben voilà. Et euh, qu'on ne peut pas les remettre en question, on ne peut pas leur répondre sous prétexte qu'on leur doit le respect parce qu'ils sont plus vieux que nous, ou quoi d'accord, ce serait un vieux sage bouddhiste, totalement, je te dois le respect, mais quand tu es juste un prof, tu n'es pas non plus un surhumain, tu n'es pas euh, Superman, tu es un prof, donc euh, si tu me manques de respect, ou si tu me dis un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, à part bien sûr, si c'est devant toute la classe, machin chouette, mais si on, serait, on peut se répondre de, d'adulte à adulte, surtout quand on est en études supérieures, et essayer de dialoguer, essayer de s'expliquer les choses, à mon sens, il n'y a pas du tout de manque de respect là-dedans. Et, euh, et c'est un peu cette image d'intouchable. Et du coup, à mon sens, c'est cette image d'intouchable qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas noter les profs, qu'on ne peut pas donner notre avis sur l'éducation. C'est parce que c'est complètement protégé. Et, euh, et je ne veux pas du tout faire ça dans le négatif, parce qu'encore une fois, tu pourrais donner ton avis et tout ça sur des profs qui sont extraordinaires et leur dire, voilà, ce prof est extraordinaire. Et moi, j'aurais beaucoup aimé le dire. Et je l'ai dit à mes amis, par exemple, voilà mais euh, j'aurais beaucoup aimé le dire à l'éducation nationale ben, dans un questionnaire par exemple j'ai eu ce prof et il était vraiment bien par contre ce prof là non mais mais voilà j'aurais beaucoup aimé le dire et euh, et ceux qui pourraient aussi dire oui mais si on se met du coup à noter les profs ou à dire donner des feedbacks eh ben il y aura des profs qui vont être mal notés juste parce que les élèves veulent se venger parce qu'ils se sont fait engueuler une fois ou deux très bien c'est vrai que ça peut arriver et là je vais prendre un exemple très euh, concret mais c'est comme les produits sur Amazon à un moment donné les bons produits sur Amazon même les bons films, il y a toujours des gens qui vont mettre une étoile alors qu'il a 5 étoiles de moyenne mais pareil, personne ne va relever la personne qui a mis une étoile on va garder que les 5 étoiles, c'est une minorité donc en mon sens ce serait la même idée et c'est pas une excuse de, de donner ce, ce genre de, d'argument de dire oui mais si quelqu'un a été engueulé une fois par le prof il va donner une mauvaise note. Donc, euh, donc voilà, c'était pour mon avis <rire> pour pouvoir justement donner son avis sur l'éducation pas forcément par des notes, mais par un système, j'en sais rien, de questionnaire ou peu importe, qui à mon sens serait important puisque passer 20 ans là-dedans, dans ce système, c'est la moindre des choses qu'on te demande ce que tu en as pensé après, en sortant, à mon sens. Donc voilà, euh, c'était, euh, c'était le troisième épisode donc, de cette série consacrée à l'éducation. Je t'invite vraiment à euh, du coup, me donner ton avis sur cet épisode et les autres épisodes en commentaire sur Soundcloud ou en message privé sur euh, Instagram, sur euh, Twitter, peu importe. Et, et aussi, je vais mettre du coup le lien comme les dernières fois, euh, juste d'un petit truc où tu peux du coup me poser une question ou mettre une remarque en lien avec ces épisodes. Donc, si tu es absolument pas d'accord, si tu es indigné ou si tu es totalement d'accord ou que tu as un point de vue juste qui diffère un petit peu, n'hésite pas. Tu ou la description de ce podcast et tu verras plein de liens intéressants. Euh, voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Euh, pour info, je me suis rendu compte à la fin qu'au final, ce n'était pas mon micro qui enregistrait, mais que c'était le micro euh, de mon casque. Donc, je suis désolé pour la qualité audio de ce podcast qui était inférieure à celle d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est une erreur de ma part. J'en suis encore désolé. Mais voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé, qu'il t'a plu, qu'il t'a appris des choses. Et surtout, encore une fois, n'hésite pas à réagir et à me donner ton avis. Je les réutiliserai pour le prochain podcast qui sera le dernier consacré à l'éducation. Je te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis si ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie et surtout, reste optimiste.